0: the history of Western philosophy, we about the of philosophy and the important To understand what exactly are the root errors of today's world. Why these errors developed? How? How they clashed with and are progressively submerging its good premises? And therefore to understand what to do to cure the patient you have to reconstruct the intellectual history of the western world. وكما اخبرتكم سنبدا رحلتنا كما جرت العاده انطلاقا من الفلسفه اليونانيه. بدايه الاطلاع على الفلسفه بالنسبه الي كانت بدايه صعبه جدا. حرفيا ما كنت اعرف من وين بدي. هل المفروضه بدي بكتب الفلسفه اليونانيه هل المفروض أبدي بالفلسفات الحديثة وأشق طريقي رجوعًا؟ وشو هي الكتب السهلة للمبتدئين في الفلسفة زيي؟ ومنهم أهم الفلاسفة اللي المفروض يعني أمتلك فكرة عن نتاجهم في زحمة الفلاسفة والمدارس والفلسفات والأفكار وكل حاجة؟ وقتها بدت فكرة الاطلاع على تواريخ الفلسفة فكرة منطقية، بل منطقية جدًا، يعني بتكون الفلسفات مرتبة زمنيًا وبيكونون الفلاسفة مترتبين بحسب تأثرهم بعضهم البعض وبناءهم على بعضهم البعض بحيث بعدها بيتشكل عندي إطار مرجعي أساسي أقدر أبني عليه لكن بعد سنين طويلة استوعبت أني قاعد أسأل هذه الأسئلة من منظور مغلوط شوي من منظور يشوه قراءتي للفلسفة قبل حتى ما بديها تواريخ الفلسفة ما بتبني للإطار اللي كنت أعتقد أنها بتبنيه بل أنها في الحقيقة بتبني هذا الإطار المزعوم داخل إطار مسبق يحتاج للمساءلة أساساً، وهو إطار مفهوم الفلسفة وتاريخيته بحد ذاتهم. في الحقيقة ما في شيء اسمه فلسفة عابرة للزمان والمكان، وبالتالي ما في شيء اسمه تاريخ الفلسفة تقريباً. في تواريخ فلاسفة، في تواريخ مدارس فلسفية، وعادي يصير في تاريخ أفكار فلسفية حتى. بس تاريخ فلسفة؟ لأ، الموضوع أعقد من ذلك. هنا كتبيولوجي، وأنا حسين إسماعيل. أي مهتم بالفلسفة والتفلسف لا شك وأنه واجه سؤال من وين أبدأ وش الكتب اللي المفروض أبدأ بها منهم الفلاسفة اللي لازم أقراهم وش المدارس الفلسفية اللي لازم أعرج عليها والأهم ربما من كل ذلك كيف أكون نفسي معرفيا في الفلسفة أحد الأجوبة لسؤال البدء هو ابدأ بالكتب المدخلية أو كتب المقدمات مدخل الى الفلسفه، مدخل للمذاهب الوجوديه، مقدمه قصيره جدا في الفلسفه القاريه، خلاصه الفكر الاوروبي، مدخل الى التنوير الاوروبي، وغيرها وغيرها من العناوين اللي تحاول او تزعم انها تعطي القارئ حجر اساس يقدر من خلاله يدخل في معمعة عالم الفلسفه بخطوات واثقه. اوكي ما ادري مدخل التنوير الاوروبي كان كان تاريخي، نسيت الحين، المهم. تطرقت لاشكاليه الكتب المدخليه في الحلقه الاخيره من الموسم الاول لكتب بيولوجي. وقلت أن هذه الكتب المدخلية ما هي في الحقيقة إلا مخارج من الفلسفة وأن المقبل على الفلسفة بيضيع جهده طالما حط بباله أن هذه الكتب بتهيئه فلسفيا وما أدري إذا ذكرت أيضا أن الفائدة الأساسية في هذا النوع من الكتب هي ربما في المراجع اللي تحتويها وأقول ربما لأن أدري أن في كتابات مدخلية ضعيفة معرفيا ومراجعيا خلاصة الحلقة هذيك إن فكرة كتب المداخل الفلسفية من أساسها مليانة إشكالات واختزالات كفيلة بأنها تعكر طريق التفلسف. ورابط الحلقة موجود بالوصف اللي يبغى يسمعها. لكن في جواب ثاني لسؤال البدء، جواب يبدو للوهلة الأولى أكثر رصانة فلسفياً. ابدأ بتواريخ الفلسفة. يعني وش أحسن من أن يكون عند الفرد منظور واسع يقدر يتبع تاريخ الفلسفة ومحطات انعطافه وأهم شخصياته وثيماته من خلاله؟ واضحه الفكره الفلاسفه يستشهدون ببعضهم البعض والفلسفه تتطور زمنيا وبالتالي لازم نعرف من تاثر بمن ولازم نعرف وش هي فلسفات اخر موديل عشان ما نطيح لا سمح الله في فخ ان نتفلسف في شيء سبق وأنه واحد تفلسف فيه قبلنا او انه نقرا فلسفه قديمه تم تجاوزها وبالتالي نقدر من خلال قراءه التواريخ ان نواصل حركه الفلسفه للامام صح طبعا لا لو كان صح كان ما خصصت حلقه او حلقتين بالاحرى عشان اتكلم عن اشكاليات تواريخ الفلسفه تواريخ الفلسفه تتشارك ويا كتب المقدمات والمداخل العديد من الاشكالات لكن في اشكالات جوهريه ثانيه خاصه بالتواريخ تتطلب معاينه فاحصه عشان الواحد يتجنب من خاطرها اشكالات مرتبطه بكون هذه الكتب تواريخ يعني اشكالات تاريخيه واللي بقوله في هذه الحلقه واللي بعدها جزء من أطروحة يمكن أنها تشوف النور نهاية 2021، ولهذا لسه الموضوع قيد البحث أساساً، بس قلت يعني ربما في أشياء وأسئلة تستحق المشاركة. الحلقتين بيتطرقون إلى أربعة محاور، محورين لكل حلقة. الحلقة الأولى بتتطرق في محورها الأول للعلاقة بين الفكر والفلسفة بشكل عام، وتحتوي بعض الافتراضات النظرية اللي بأبني عليها كلامي. في محورها الثاني بتطرق الإشكاليات تاريخ الفكر او تاريخ الفلسفه بحكم ان الفلسفه جزء من الفكر ولان اشكالاتهم الجوهريه يعني اللي باتناولها مشتركه فعادي نستخدم الاثنين كما لو أنهم مترادفين لاغراض هذا الحلقه يعني المهم هذا كله في الحلقه الاولى الحلقه الثانيه بتكون نقد ومناقشه لورقتين بحثيتين الاولى هي المعنى والفهم في تاريخ الافكار لكونتن سكينر وهي اللي ذكرتها في حلقه كتب المداخل والثانيه هي تاريخ الافكار وتاريخ الفكر وتاريخ الفلسفه لماوريس ماندلبوم الورقة الأولى تقول مستحيل نأرخ الفلسفة والثانية تقول لا ممكن نأرخ هذا كله بيكون محور والمحور الرابع والأخير بيكون قصير نسبيا هو يعني استنتاجات مبدئية ومحاولة لتجاوز الإشكالات والانتقادات في قراءة النصوص الفكرية والفلسفية من المنظور التاريخي واستقبل تعليقاتكم وانتقاداتكم على إيميلي كتوبيولوجي.com وعلى حساب تويتر كتبيولوجي. وكالعاده ارحب باي انتقاد او ملاحظه او اقتراح او استفسار او اي شيء ثاني واعتذر اللي ما رديت على ايميلاتهم للحين بحكم انشغالات الطارئه بس اطمنهم اني قراتها كلها واخذت الكلام اللي فيها بعين الاعتبار حتى لو اني تاخرت في عليهم وايضا اذا عجبتكم الحلقه او ما عجبتكم لا تنسون تشاركوها مع من تحبون او تكرهون كيفكم لا تنسون تقيموها على ايتونز او على اي منصه ثانيه تسمعون منها بحسب رايكم في علاقة ضبابية بين الفكر والفلسفة. يعني ما حد يقدر يقول إن الفلسفة ما هي نوع من الفكر أو إنها أحد تجليات الفكر. بس في نفس الوقت ينظر للفلسفة على أنها تمتلك خصائص تمايزها عن أنواع أو طلاق التفكير الأخرى. سواءً ارتبط هذا الشيء مثلاً بالأسلوب البرهاني أو بالموضوع أو يعني حتى خلنا نقول الأسلوب العقلاني في محاولة مقاربة موضوع معين. يعني نشوف مثلا هذا التمييز بين الفكر السياسي والفلسفه السياسيه بين الفكر الاجتماعي والفلسفه الاجتماعيه او النظريات الاجتماعيه احيانا تكون هذه التمييزات اعتباطيه يعني احيانا يكونون الفكر والفلسفه مترادفين لكن احيانا لا يكون في اهميه للتمييز بينهم زي في الفكر والفلسفه السياسيين وارتباط الفكر بالواقع اكثر وهذاك ارتباط يعني بالمجردات وغيرها من الخرابيط ونشوف نفس الضبابية العلاقة في الحديث أصلاً عن كون الفكرة فلسفية من عدم كونها كذلك فيه فكرة وفي فكرة فلسفية كل فكرة فلسفية فكرة بس مو كل فكرة فكرة فلسفية يعني ليش لما نذكر مفردة زي الوجود أو الحرية نحس كأن إحنا قاعدين نتكلم عن موضوع فلسفي بحت بينما لما نتكلم عن العرق أو الجندر نحس إن هذيلا فكرتين مرتبطين بالدراسات الاجتماعيه او الثقافيه ويعني ما هم فلسفيتين حتى لو امتلكوا بعض الابعاد الفلسفيه ليش يمكن نحس ان عادي احد يتناول فلسفه الدوله الشموليه في روايه 1984 بينما نحس ان استهبال لو احد تناول فلسفه المعرفه في لعبه بلودبورن ليش في مدخل محمد عابد الجابري بويكيبيديا العربي مكتوب انه مفكر وفيلسوف ليش مو مفكر بس أو فيلسوف بس؟ ليش في مقدمة محاضرة بعنوان هل هناك فلسفة عربية حديثة؟ يكون فيه تفريق بين الفيلسوف والمفكر السياسي والمشتغل أو الباحث في الفلسفة يعني أوكي يمكن تمييزهم للمشتغل بالفلسفة أهون شوي بحكم يعني أنه مرتبط بالتخصص رسميا أو غير رسميا بس المهم أنه فيه تمييز نظري شائع بين المفكر والفيلسوف بين الفكر والفلسفة طبعا أنا مو جاي هني عشان أقول إن الفرق هو هذا أو ذاك، ولا عشان أسوي نفسي أمتلك جوابي لأسئلة ربما ما تمتلك جواب أصلاً، وأنا شخصياً أتبنى تعريف عام جداً وفضفاض للفلسفة بإنها مرتبطة بالتساؤل عن المعنى، بأي طريقة وعن أي شيء، وبغض النظر عن الأسلوب أو الشكل أو الوسيلة اللي يتخذها هذا التساؤل. لكن يهمني من الإشارة للتمييز بين الفكر والفلسفة شيء واحد: اقتران ماهية الفلسفة بنوع من الإجماع على كونها فلسفة يعني التصور اللي يجي ببالنا الفلسفية فكرة معينة مو نابع بالضرورة من كون هذه الفكرة فلسفية جوهريا بل من الإجماع بكونها فلسفية لسبب أو لآخر وعطفا على تطورات تاريخية بالغة التعقيد صار فيه نوع من المتن اللي يكرس فلسفية بعض الأفكار يعني تصير بعض الأفكار كما لو أنها تنتمي للمجال الفلسفي البحث هذا جزء لسه ما وصلت له في بحثي وقد يكون مرتبط بأيديولوجيات كوننة الفلسفة المناهضة لبعض الخطابات الدينية في ما أذكر الحين كان نص القرن السابع عشر الثامن عشر المهم يعني هذا موضوع ثاني لكن نفس هذا الإجماع ينطبق على الفلاسفة الفيلسوف هو من وقع عليه الإجماع بأنه فيلسوف لهذا نشوف مثلا في موسوعة ستانفورد الفلسفية وفي ويكيبيديا إن آين راند فيلسوفة بينما إدوارد سعيد ما هو فيلسوف لا في هذه ولا ذيك نشوف أن ألدوس هكسلي فيلسوف في ويكيبيديا بينما ما هو فيلسوف في موسوعة بريتانيكا ولا في موسوعة ستانفورد وأنا أتعمد أستحضر الموسوعات يعني لغاية في نفسي عقوب بس بعدين بقولها لكن المهم هني بعد أقول من هو الفيلسوف ومن هو اللي لا من هو اللي يستحق ومن هو اللي ما يستحق أستحضر فكرة الإجماع بس عشان أدلل على حضور العامل البشري في صياغه هذه الماهيه الفلسفيه وبالتالي فالتساؤل مشروع عن الدور اللي يلعبه هذا العامل البشري في قراءه التاريخ بحثا عن الفلسفه او تحديد وش هو الشيء الفلسفي عبر التاريخ ولذلك لما نشوف تاريخ فلسفه لازم نحط بعين الاعتبار ان احنا مو بالعمل عمل ابتدائي لا هذا عمل يتبنى من الاساس مفهوم معين للفلسفه ويتبنى غالبا سرديه محدده اليها فاللي يصير ان التاريخ يكون محاوله لاستكشاف اهميه تيار او اهميه شخص معين في صياغه هذه او في صياغه هذا المعنى للفلسفه وفي صياغه هذه السرديه لكن بما ان هذا الحين بدخلنا على طول في الاشغالات التاريخيه فاظن هذا وقت مناسب الحين للانتقال للمحور الثاني في الحلقه يعني نستطيع ان نتكلم عن فلسفه اسلاميه وهي فلسفه بمعنى الكلمه يعني كل العالم يعترف انها فلسفه ليس مجرد فكر وانما فلسفه وايضا نستطيع ان نتكلم عن الفلسفه الغربيه او الأوربية الحديثه ابتداء من بيكون وديكارت وطال حتى نصل الى هوسل وفتكنشتاين وباقل راسل ثم الى ما بعد الحداثه الى اخره يعني نستطيع ان نتكلم عن الفلسفه تماما كما نتكلم عن العلوم بهذا المعنى فسؤال أنه هل نستطيع أن نقول أن هناك فلسفة عربية حديثة بهذا المعنى؟ قبل ما أسجل الحلقة رسلت سؤال لبعض الأصدقاء لو كان في كتابين عنوانهم تاريخ الفلسفة واحد كتبه مؤرخ والثاني كتبه فيلسوف وش تحس بيكون ودك تقرأ وليش الأغلبية جاوبت بأنها تفضل تاريخ الفلسفة اللي يكتبه الفيلسوف لأن غالباً بيكون ملم أكثر بالفلسفة وفهمها وبالتالي أقدر على أنه يؤرخها وما إلى ذلك وأتفهم وجهة النظر هذه وأنا من اللي كنت أؤمن فيها وبشدة بعد لكن ويا مرور الوقت وإعادة تشكل مفاهيم الفلسفة والتاريخ والأفكار ببالي بديت أتساءل هل في تاريخ فلسفة فعلا؟ يعني شفت كتب تاريخ تتناول فكرة معينة وتحولاتها الزمنية وشفت كتب تتناول فلسفة ونظمهم الفلسفية وما إلى ذلك لكن كتب تواريخ الفلسفة هذه هل هي تواريخ فلسفة فعلا؟ خلونا ناخذ مثال سريع ببالي حاليا ثلاثة عناوين منتشرة عربيا وبأضيف عنوان رابع من عندي ما أظن أنه مترجم للعربية للحين العنوان الأول هو قصة الفلسفة لولد ديورانت والثاني تاريخ الفلسفة لبرتراند راسل والثالث تاريخ الفلسفة الحديثة لويليام رايت والرابع تاريخ الفلسفة السياسية لليو شتراوس وجوزيف كروبسي. لاحظوا كل واحد من هذيل العناوين يشير إلى أن الكتاب بيتناول تاريخ الفلسفة، صح؟ زين، نفتح قصة الفلسفة، وش نشوف؟ نشوف أن فصول الكتاب تتمحور بشكل رئيسي حول أشخاص، أفلاطون وأرسطو وبيكن وسبينوزا وفولتير. ونفس الشيء في كتاب راسل تقريباً. يعني صحيح نشوف منه محاولات اكبر لطرح تاريخ اشمل واكثر تعقيدا، ويعني ذكر نقاط الانعطاف ومدارس فلسفيه من غير يعني خلينا نقول الفلسفه الغربيه اللي هو يقول بأرخها وما الى ذلك، لكن لسه نشوف انه جزء كبير من الكتاب يتمحور حول الاشخاص، يتمحور حول الفلاسفه. كتاب تاريخ الفلسفه الحديثه نفس الشيء، وكتاب تاريخ الفلسفه السياسيه نفس الشيء. فالسؤال هني هو وين الإشكال بالضبط؟ وين الإشكال في كون تواريخ الفلسفة متمحورة حول الفلاسفة أو المدارس الفلسفية؟ أحد الأجوبة هو حقيقة أن ما في شيء اسمه فلسفة بدون فاعل متفلسف ما في شيء اسمه فلسفة ينوجد بشكل مجرد وتجون هذه هذي الفلاسفة يتكلمون عنه لا بل خلينا أخذ خطوه زيادة ما في شيء اسمه فلسفة بدون وجود أحد يقول أن هذه فلسفة من الأساس ولهذا لما قلت قبل شوي أن تواريخ الفلسفة تنطلق من افتراضات مسبقة عن ماهية الفلسفة والفلاسفة فهذا اللي أقصده من البداية في تلازم وثيق بين الفلسفة والمتفلسف بحيث أن كتابة تاريخ الفلسفة تشترط تناول الفلسفة بعبارة أخرى الفلسفة وفعل التفلسف مرتبطين ولذلك محاولة التاريخ تتبنى من الأساس تصور معين للفلسفة والتفلسف وتحاول تتقصى تجلياتهم وتحولاتهم وغيرها من هذه الأشياء وبالتالي افتراض وجود تاريخ للفلسفة زي افتراض إمكانية تاريخ الأدب وتاريخ العلم وتاريخ أي حاجة ثانية يعني بالضرورة افتراض وجود ماهية فلسفية محددة يمكن تتبعها عبر الزمن حتى لو كانت هذه الماهية متغيرة لكن في نفس الوقت هذه الماهية مرتبطة بفعل التفلسف نفسه يعني مو قاعدين نأرخ فكرة الفلسفة بحد ذاتها ونأرخ يعني تحولاتها عبر الزمن، لا. تواريخ الفلسفة قاعدة تنطلق من التصور المسبق وتتبعها تاريخياً بالمقلوب بحيث تورينا كيف وصلنا لفلسفة يومنا الحالي، أو كيف وصلنا يعني للتصور القائم عن الفلسفة. بالمختصر، تواريخ الفلسفة تفترض وجود استمرارية تاريخية للفلسفة. وهذا اللي دخلنا في إشكال سؤال تاريخ الفلسفة بقلم المؤرخ وقلم الفيلسوف. طبعا ممكن ان المؤرخ نفسه يكون فيلسوف وتعمدت ما اذكر هذه الاحتماليه في سؤالي، لكن السؤال من اساسه كان يحاول يسلط الضوء على قضيتين مختلفين شوي. يمكن الناس تشوف ان الفيلسوف مهتم بالجانب الفكري او التجريدي للافكار، بحيث ان يعني تاريخه بيكون محاوله الى فهم هذه الافكار وفهم هذه الفلسفات ومن ثم يعني وضعها في سياق زمني أو خط سردي وغيرها، لكن تاريخ الفلسفة بيد المؤرخ مهما حاول ما يقدر يتملص من مصادره التاريخية في طرحه. وإشكالية المصادر التاريخية إشكالية عويصة. خلنا نشوفها من زاوية ثانية. بأتفصل فيها أكثر في الجزء الثاني من الحلقة أو يعني في الحلقة الثانية عن الموضوع. في تاريخ الأفكار بشكل عام. سواءً تعلقت هذه الأفكار بالفلسفة أو الأدب أو الفن أو المجتمع أو الذات أو غيرها نقدر نقول إن عندنا محورين اساسيين محور عمودي نقدر نسميه الزمن ومحور أفقي نقدر نسميه السياق التاريخي بشكل عام بعبارة أخرى لما نتكلم عن تاريخ عمودي لفلسفة معينة فهذا يعني ان احنا نتبع تغير هذه الفلسفه عبر الزمن بافتراض وجودها في كل الحقب اللي قاعدين نتبعها يعني زي كتاب تاريخ وجيز للحريه حق شمت سبرينان نشوف انهم في المقدمه يتطرقون لاشكال عديده من اللي يسموها حريه ليبرتي ومن ثم يبحثون في التاريخ عن تجليات هذه الحريه وباي شكل من الاشكال حضرت في هذه الحقب مع الاخذ بعين الاعتبار ان كل الاشكال مثل ما يقولون تشترك في جوهر معين بحيث يتسمون كلهم حرية هذا قصدي بالتاريخ العمودي ولعلها أقرب للتواريخ المكتوبة بقلم الفلاسفة لأن يركز على الجانب النظري للمفهوم وتحولاته فمثلا يمكن يتناول معنى الدولة ومعنى الحرية ومعنى السعادة ونظرية المعرفة وغيرها من الموضوع الفلسفية يتناولها بشكل عام عند فلاسفة مختلف الحقب التاريخية وبالتالي يكون عندنا تاريخ يعني خلنا نقول وش قالوا هذه الفلاسفة عن هذه المواضيع الفلسفية في المقابل لما نتكلم عن تاريخ أفقي فهذا يعني تناول فلسفة أو فكرة فلسفية بالتركيز على شبكة المعاني اللي كانت قائمة فيها فلنقول مثلاً بنتكلم عن الحرية في مجتمع أثينا قبل 2000 سنة فهذا يعني ضرورة التطرق إلى المصادر الموجودة اللي تتناول فكرة الحرية سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر مو لازم تكون الحرية وقتها موضوع طرح فكري صريح مو لازم ناخذ مثلاً كتب الفلاسفه افلاطون وارسطو وغيرهم ونشوف ايش قالوا عن الحريه. لا عادي ان المؤرخ يستنبطها ويبحث عنها في غير الاعمال الفلسفيه المباشره، في كل ال يعني خلينا نقول الشواهد اللي وصلت من ذاك الوقت. يعني هذا الشيء مرتبط بالمصادر التاريخيه اولا واخيرا، هي محاوله لايجاد معنى حاجه ضمن سياقاتها اللي كانت قائمه فيها. وبالتالي في هذا النوع ربما أقرب لتاريخ الفلسفة بقلم المؤرخين اللي يصبون اهتمامهم على الجانب التاريخي للفكر على زي ما قلت على يعني خلنا نقول هذه الشبكة يعني وش كانت تعني الحرية في ذاك الوقت بغض النظر عن كونها فلسفية الحين ولا فلسفية بعدين لا وش كان معنى الحرية في ذاك الوقت أنا من الناس اللي يعتقدون بأن المهم في الفلسفة هو عملية التفلسف نفسها يعني بما أن الفيلسوف أثناء تفلسفة يمارس عمليه فكريه معقده مرتبطه بواقعه مهما بلغت يعني هذه الفلسفه او مهما بلغت هذا التفلسف من التجريد بلغت مهما بلغ هذا التفلسف من التجريد فالمهم اهتمامي منصب يكون على هذا التفلسف في التعاطي مع الواقع في التفلسف المبني على سياقات خارج النطاق او التوصيف الفلسفي نفسه ولهذا لما انحط قدام سؤال تاريخ الفلسفه أنحط مو من الانحطاط يعني من يحطوني قدام حاجه المهم لما انحط قدام سؤال تاريخ الفلسفه اللي ركز على استمراريه فكره او تاريخ الفلسفه اللي ركز على سياقيتها فشخصيا باختار التاريخ اللي ركز على السياقيه لانه اقدر على كشف اطر معنى مغايره بنيويا لاطر المعنى الحاضره لاطر المعنى اللي تعودت عليها اللي تألفت عليها وبالتالي فهو تاريخ فلسفي يحاول يزيح تصوراتي المسبقة للفكرة من أساسها عشان أبدأ أحاول أتقمص مناظر ثانية فهمها علشان أشوف كل البدائل التاريخية اللي كانت موجودة لكن وش معنى كل هذا؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة طول عمري أتمنى يجي يوم أستخدم هذا الجملة صدق وزين جاء المهم الحلقة الجاية بابني فيها على هذا التمييز أولا بين الفكرة والفكرة الفلسفية وثانيا بين التاريخين العمودي والأفقي سكينر يقول إنه ما في امتداد عمودي للأفكار وأنه من غير الممكن تاريخها إلا أفقياً بينما يقول ماندلبوم أنه لا تاريخ الفلسفة ممكن لكن مع تحرزات وتحفظات وتعريفات بأذكرها في الحلقة هذه هذا كل اللي بغيت أقوله في هذه الحلقة وشكراً لسي معكم